0: ich danke dir, dass du uns liebst. Jesus, ich danke dir, dass du für unsere Sünden alles gegeben hast. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du die Kraft bist, die Gott uns zur Verfügung gestellt hat. Und ja, Jesus, wir, wir danken dir einfach auch dafür, dass wir zusammenkommen können. Wir danken dir für die Gottesdienste. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, wirklich diesen Raum zu erfüllen. Wir laden dich ein, Heiliger Geist, das Herzen zu berühren. Wir laden dich ein, dass, ja, wo wir verschlossen sind dir gegenüber, dass du diese Ketten jetzt sprengen kannst und das freisetzen kannst und dass wir heute leben können, wirklich auch eine neue Erfüllung mit deinem Geist. Vielen Dank, Herr. Amen. Amen. So, hey, ähm, das Christentum, das fängt eigentlich an, würde ich sagen, mit Jesus. Das Christentum, das bedeutet, ich werde Christ durch, durch Jesus. Jesus macht den Stand von einem Christen aus. Durch Jesus, seinen Tod und seine Auferstehung sind unsere Sünden vergeben für früher, jetzt und für immer. Wir werden somit Jesus vor Gott gleichgesetzt. Wir bekommen sozusagen das Gewand Jesu an und sind somit dann Kinder Gottes. Ja, wir bekommen durch Jesus Zugang zu Gott, Gemeinschaft mit Gott, Möglichkeit, dass ähm, wir mit Gott wirklich eine Beziehung führen können. Das ist durch Jesus unglaublich krass. Und Jesus liebt uns so sehr. Hey, wenn du es noch nie gehört hast, ich möchte dir sagen, hey, Jesus liebt dich so sehr. Hey, Jesus hat einfach alles, alles gegeben für dich. Er hat alles gegeben, dass wir frei sein können von unseren ja, Zwängen hat er gegeben, er hat es bezahlt, er hat es getan, dass wir auch frei sein können von Sünden und das hat Jesus für dich gemacht und das Potenzial liegt da drin. Und dann kommen wir zum Heiligen Geist und er ist sozusagen der Motor in der ganzen Karosserie. Jesus hat uns neues Gewand eine neue Karosserie gegeben, aber der Heilige Geist ist derjenige, der uns dann auch zum Laufen bringt dass wir nicht nur Christ heißen, dass Kleiner Christus heißt, Christ heißt Kleiner Christus, ähm, sondern dass wir auch fähig sind, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und das ist der Heilige Geist. Okay, das ist der Heilige Geist. Das heißt, Jesus macht den Stand und der Heilige Geist befähigt zu dem Stand, so zu leben. Das bedeutet, ich kann, ich ich werde immer reiner, heiliger von innen heraus, immer mehr wie Jesus. Nicht, dass ich mich da selber zu Tode prügeln muss, sondern dass der Heilige Geist es immer mehr in mir freisetzt, dass ich befähigt werde durch den Heiligen Geist, dieselben Wunder zu tun, die Jesus getan hat und noch größere, wie es in der Bibel steht. Und ähm, ja, so diese Sachen sind möglich durch den Heiligen Geist. Und jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir an diesen Heiligen Geist ran? Zum einen, haben wir jetzt auch schon mehrmals gehört, den Heiligen Geist bekommen wir sozusagen eingepflanzt, indem ich zu Jesus komme und sage, Jesus, ich gebe dir heute mein Leben. Ich möchte, dass du mir meine Sünden vergibst. Vielen Dank für diese Vergebung. Und ich möchte von nun an dir nachfolgen. An diesem Moment, wo ich mit meinem Mund bekenne und im Herzen glaube, dass Jesus mein Herr ist, bekomme ich den Heiligen Geist auch eingepflanzt. Das ist zum Beispiel in Römer 8, Vers 9 oder, oder so. Ähm, zum Beispiel eine Stelle, wo, wo das beschreibt. Oder haben wir auch zum Beispiel in Apostelgeschichte 5, 32 oder was auch immer. ja, Verschiedene Verse. Und ähm, das heißt, wenn wir Christ werden... Wenn wir unser Leben Jesus geben, kommt der Heilige Geist in unser Leben. Allerdings findet sich in der Bibel ganz häufig, dass es auch noch dann einen, ähm, einen neuen Punkt gibt, eine weitere Erfüllung, einen Punkt, wo wir dann tatsächlich auch befähigt werden, immer mehr so zu leben. Manche nennen dieses Ereignis Geistestaufe, mit dem Begriff habe ich ein Problem. Ähm, weil sich das, ja, das ist ein bisschen schwierig theologisch. Und äh, das könnt ihr im Podcast vom Heartbeat nachhören, da habe ich das behandelt. Ähm, ich nenne es Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Stell dir vor, das habe ich leider meine Veranschaulichung vergessen. <lacht> ähm, wir haben ein Glas, einen Krug. Und das sind sozusagen wir und der Heilige Geist kommt rein. Wir machen so einen Schuss Wasser rein. Das ist da, wo wir Christ werden. Der Heilige Geist kommt in unser Leben, aber er hat noch nicht so viel Raum. Ja, Unser altes Ich regiert noch viel. Wir sind noch gebunden an unseren Zwängen und so weiter. Ja, Aber dann gibt es auch diesen Moment, wo ich übernatürlich diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist empfange. Wo ich merke dann, hey wow, irgendwas geht jetzt gerade durch mich, durch irgendwas Neues entsteht gerade in mir. Vielleicht hast du das schon mal gehabt, diesen Moment. Dass du gemerkt hast, hey, jetzt ist gerade Gott, jetzt merkst du Gott spürbar. Jetzt ist richtig Gott da und erfüllt dich. Vielleicht ist es einher, geht es dann einher, dass dort ein Beginn ist dafür, dass das neue, dass eine Gabe in dir freigesetzt wird, dass du von da an richtig deinen Weg mit Gott gehst, dass du sagst: Okay, jetzt habe ich immer so lau gelebt, aber ab diesem Moment: Wow, jetzt habe ich ein Feuer. Jetzt gehe ich für Gott. Ja, das ist dieser Moment. Das gibt's. Bei mir war es: Ich habe mich ähm, früher so mal für Jesus entschieden, ich habe so ein ja, so ein halbes Christsein gelebt und dann war irgendwann der Punkt, wo ich, wo, wo ich nochmal neu mein, mein Leben Jesus gegeben habe. Und es, ich sage nicht, ich wäre vorher nicht errettet gewesen und zu Gott gekommen, aber in dem Moment kam wie der Heilige Geist nochmal neu auf mich und ab da habe ich gesagt, jetzt lebe ich ganz für dich, Gott. Ja? Das ist dieser Moment ähm, mit dieser Erfüllung. Ähm... Im Epheser 5, Vers 18, können wir den mal aufschlagen zusammen. Epheser 5, Vers 18. Haben wir alle in die Bibel dabei. In Sport gehen wir auch nicht ohne Turnschuhe. Deshalb gehen wir in die Kirche mit Bibel. Okay. Also. Epheser 5, Vers 18. Kann man auch aufschreiben, der Vers ist wichtig, sich zu merken. Ähm... Epheser 5, Vers 18. Betrinkt euch nicht mit Wein, sonst ruiniert ihr damit euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Da geht es nicht so sehr darum, dass wir uns nicht besaufen sollen. Das ist eine Sache, weil es ist einfach ähm, blöd, wenn man da nicht mehr sich selbst ist, wenn man sich ähm, ja, einfach da sich öffnet für was auch immer von ähm, Müll man dann in seinem Leben macht, Und ähm, sondern als Alternative lasst dich... Erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und es ist spannend, weil es eine Formulierung, dass wir uns, das ist nicht, was ist das, was wir ständig tun? Das ist nicht, dass ich es aktiv tue, sondern dass ich es ständig empfange. Da steht, lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Immer wieder erfüllen. Das ist auch nicht ein einmaliges, sondern das ist ein immer wieder. Ich lasse mich von Gott erfüllen, nicht nur einmal oh, jetzt habe ich Gott erlebt, jetzt ist fertig. Nee, sondern immer wieder und immer wieder und immer wieder. Ja, das ist das. Und genau dieses macht es eigentlich aus, dass wir uns vom, vom das, das ist eigentlich das Christsein, kann man so sagen, immer wieder erfüllen lassen. Das ist der Grund, warum wir Kirche machen. Dass wir hier zusammenkommen und sagen, hey, ich möchte hierher kommen und neu motiviert werden, neu vom Heiligen Geist erfüllt werden, neu nochmal Vision bekommen und Handwerkszeug bekommen, dass ich es in meinem Alltag tun kann. Dass ich immer im Alltag bin und dort sagen kann, hey Gott, und jetzt möchte ich mich auf dich einlassen. Jetzt möchte ich mich von dir erfüllen lassen. Jetzt möchte ich den Weg mit dir gehen. Ja, und dass mir nicht immer die Kirche zu brauchen. Und jetzt habe ich uns drei Pünktchen, wie wir erfüllt sein können mit dem Heiligen Geist. Der erste Punkt ist, bitte und dir wird gegeben. Bitte und dir wird gegeben. Und hier haben wir haben hier eine Hammer Bibelstelle. Wir in Lukas 11. Lukas 11, das ist im Neuen Testament. Da haben wir die vier Evangelien und das ist das dritte Evangelium. Matthäus, Markus und dann Lukas. Lukas Kapitel 11, Kapitel 11, das sieht man oben dann, wenn da die Zahl steht, 11. Und dann zum Vers 9 bis 13. Spannender Kontext, da ist direkt vorher, wo, Jesus, wo die Jünger Jesus fragen: Jesus, wie sollen wir beten? Und dann sagt Jesus: betet jetzt Vater unser. Ja, so als. als, ähm, als ähm, Modellgebet sozusagen. Und dann sagt er, bringt dir ein Beispiel, sagt, hey, das ist ungefähr so mit dem Gebet. Stell dir vor, da ähm, ist ein Typ und der schläft und dann kommt zu dem abends ein Freund nachts und klopft an die Tür und sagt, hey, ich brauche Brote für einen Freund, weil jetzt kommen gerade Leute. Und dann sagt er, Typ, der schläft vielleicht, weil er müde ist. Nee, hey, mache ich nicht oder hört, macht gar nicht auf oder hört nicht, ja, weil ich gerade schlafe. Okay, vielleicht macht er das paar Mal. Aber dann heißt es dort eben, aber an einem bestimmten Punkt, wenn man ihn lang genug nervt, wird er schon aufmachen. Und dann geht's weiter. Noch in Vers 8, noch den Schluss. Wenn ihr nur beharrlich genug klopft. Ähm, dann wird er euch helfen. Dann gehen wir in Vers 9. Da steht, deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten, wer sucht, wird finden und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Das zum einen, ich möchte es so zu zwei Gliedern, diese Stelle. Zum einen, hey, wenn du Jesus nicht kennst, wenn Jesus nicht in deinem Leben ist und du vielleicht hier in der Kirche bist, weil du auf der Suche nach Gott bist, dann möchte ich dich ermutigen, hey, wenn du suchst, dann wirst du ihn finden. Und Jesus möchte sich dir zeigen. Und ich kann dir garantieren, du findest Gott nur bei Jesus. Du findest ihn nicht in irgendeiner anderen Religion, in irgendeinem anderen Punkt. Nein, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Keiner kommt zum Vater außer durch Jesus. Das ist die Realität, ja. Und hey, ich möchte dich ermutigen. Vielleicht klopft auch Jesus heute an deine Herzenstür an, weil du vielleicht auch auf der Suche bist. Du hast dich vielleicht schon wieder ein bisschen verschlossen. Aber vielleicht klopft heute Jesus nochmal neu bei dir an und sagt: Hey, das war's jetzt. Hey, ich, ich komme bei dir rein. Ich möchte dich auch ermutigen, wenn du noch auf der Suche bist, dann suche dort weiter, grab dort auch tiefer, lass nicht locker und sagst Gott, hey Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Ja, nerv ihn richtig. Gott ist real. Ja. Manchmal sagt er nur, hey, ja, engagier dich noch ein bisschen, ja, suche mich mal ein bisschen, Ja, weil dann wirst du nachher fester stehen. Dann geht's weiter. Vers 11, gibt es einen Vater, der seinem Kind eine Schlange hinhält, wenn es um einen Fisch bittet? Oder wenn es um ein Ei bittet, reicht er ihnen dann ein Skorpion? Nein, natürlich nicht. Wenn aber selbst ihr sündigen Menschen wisst, wie ihr euren Kindern Gutes tun könnt, hey, wie viel Ehr wird euer Vater im Himmel denen, die ihn bitten, den Heiligen Geist schenken? Puh. Das ist deep, hä? Huh? Wenn du vielleicht auch jetzt heute hier bist und sagst, hey, ich bin ein Christ, aber irgendwie ich merke vom Heiligen Geist in meinem Leben nichts. Dann geh diesen Schritt und dieses Beispiel mit diesem Freund, der bei seinem anderen Freund anklopft und nervt, bis er endlich aufmacht und ihm die Brote gibt. Tu das auch bei Gott. Grab dort tiefer. Ja. Bleib dort dran, klopf an bei Gott. Lieg Gott in den Ohren und sag ihm, hey Gott, ich möchte einfach dort wachsen. Ich möchte, dass du mir deinen Geist schenkst, dass du mir mehr Erfüllung schenkst, dass du mir ein neues Level schenkst, dass du Gaben freisetzt. Das dürfen wir ihm sagen. Hey, und ich sage euch eins, ich, ich, hab, ich, ich nerv Gott so viel und mich nervt manchmal selber so richtig, weil es weil, so langsam geht. Ja, auch, auch das Thema zum Beispiel Sprachengebet. Hey, das war was, ich war dort Jahre dran. Und ich habe gesagt, okay, Gott, es steht in der Bibel, ich kann nichts mit anfangen. Ich finde es eher abschreckend ein bisschen, aber irgendwie auch reizt es mich. Gott, ich gehe auf die Suche und ich bete. Und dann bin ich da und rede da mit Leuten und rede hier mit Leuten und da und dies und höre mir Predigten an und lese Bücher. Und lasse mich ständig beten. Und nichts passiert. Dann denke ich auch, hey Gott, was, was, was willst du jetzt? Gell? Aber hey, es steht in, deine, in deinem Wort, Jesus. steht da drin. Also lasse ich nicht nach. Und dann, irgendwann kam eben der Punkt, dass Gott mir wirklich im Schlaf geschenkt hat. Da war ich dann nachts, bin ich aufgewacht und plötzlich kam was raus. Und dann habe ich erst wieder ein bisschen gebraucht, bis ich gecheckt habe, dass es das war. Aber das ist einfach was, hey, nicht locker lassen. Oder auch das Thema Heilung, hey, das, das regt mich auf. Ich erlebe ab und zu mal, hin und wieder, ganz, 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 ganz selten was. Natürlich berichte ich nur die Erfolgserlebnisse leider. Das ist eigentlich blöd, ja. Ich kann auch berichten, dass ich diese Woche wieder für fünf Leute gebetet habe und nichts ist passiert, ja. Kann, ja also es ist auch schön, die Zeugnisse zu erzählen. Aber, und ich, ich, ich ringe so oft mit Gott und sage ihm einfach, hey, Gott, also, ich, ich weiß auch nicht, ich bete da für Leute, ich mache mich da echt zum Affen, aber ich möchte mich danach ausstrecken, dass es passiert, dass du mir mehr diese Gabe schenkst, dass du es freisetzt, hey Gott, weil es geht um dich, du willst auch deine Macht verherrlichen an den Leuten. Vielleicht kennt jemand Todd White, den Prediger, ganz, ganz, ganz bekannter ähm, Prediger und, und der erlebt unglaubliche Sachen mit Gott, wirklich, da kann man, der, der erlebt viele, viele Wunder auch. Und als er Christ wurde, hat Gott ihm auch so aufs Herz gelegt, dass er einfach für Menschen immer beten soll, bis mal was passiert. Er hat für über 900 Menschen gebetet und nichts ist passiert. Nicht eine einzige Person, nicht mal eine Besserung. Und dann irgendwann nach Monaten kam dann bei ihm so der Klick. Und dann hat Gott gesagt, hey, und jetzt, jetzt setze ich es frei in dir. Und diese Stories, da kann man mehrere, mehrere wirklich berichten. So viele Leute, die in dem Wandeln die haben so einen Ausgangspunkt, dass sie nichts erlebt haben. Aber dass sie nicht locker gelassen haben, sondern angeklauft haben. Hey Gott, hallo, hallo Gott, hallo Gott, hallo Gott, hallo Gott, hallo Gott. Hallo, Gott. Und er, er, tut sein, er tut seinen Teil dazu und irgendwann sagt Gott, hey und jetzt, jetzt setzt sie es frei. Nerv ihn, ja wirklich, bitte und sie wird gegeben. Punkt 2. Durst und Hunger, Durst und Hunger. Ja, da gehen wir mal in Johannes 7, Vers 37. Das ist eigentlich genau verbunden mit dem, was ich jetzt gerade auch gesagt habe. Dass wir da auch einen Hunger danach haben. Johannes 7, 37 bis 39. Habe ich da 49 stehen? Nee, 39, sehr gut. Jawohl. Jawohl. Da steht, am letzten Tag, dem Höhepunkt des Festes, stellte Jesus sich hin und rief der Menge zu. Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen, wie es in der Schrift heißt. Das kennen wir diese Stelle häufig, ja. Und dann Vers 39, das verbindet man nämlich gar nicht mit dem Heiligen Geist immer. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Aber der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken und er wird den ja, Ströme des lebendigen Wassers bekommen. Mit dem Strom des lebendigen Wassers ist der Geist Gottes gemeint. Klar, das war in der Zeit, als der Heilige Geist noch nicht auf die Menschheit kam. Aber wenn du auch da bist und sagst, hey, irgendwie, der, der ist noch nicht so da. Und ich bin immer wieder an dem Punkt, wo ich sage, okay, er ist so latent in mir drin, aber so richtig diese krasse Freisetzung habe ich, hab ich oft noch nicht. Manchmal habe ich diese Momente, wo ich denke, wow, aber manchmal eben auch nicht. Und da kommen wir wieder zu der Epheser-Stelle, Betrinkt euch nicht voll Wein, sondern lasst euch ständig, immer wieder vom Heiligen Geist erfüllen. Weil ich immer wieder diese Momente habe, wo ich dann lau werde, wo ich nachlasse. Aber dann eben, dass ich sage, okay Gott, und jetzt komme ich wieder. Ich weiß irgendwie, ich habe jetzt langsam keinen Bock mehr zum Anklopfen, Gott. Ich habe langsam keinen Bock mehr, zu dir immer wieder zu rennen. Aber hey, ich weiß, es ist gut. Und ich sehne mich eigentlich danach. Nur mein innerer Kampf, der lässt nach. Mein, ich werde innerlich schwächer. Und dann sich einfach zu sagen, hey Gott, und ich komme nochmal hin. Auch wenn meine Lust danach vielleicht gerade ein bisschen geringer wird. Aber Gott, ich komme trotzdem. Und dann merke ich immer wieder, auch diese Woche wieder, wo ich gemerkt habe, hey, es gibt Gott wieder neue Kraft. Diese Woche war, war nicht so die, die beste Woche. So, es gibt bessere Wochen. Auch mit Gott zusammen bessere Wochen. Aber dann habe ich gemerkt: hey, oder ich war echt auch an dem Punkt, wo ich gedacht habe: hey, was, was soll ich jetzt predigen? Was soll ich, was soll ich den Leuten erzählen, Gott? Hey, irgendwie, pff, ja, ich kann irgendeine Theorie rüberlabern, aber irgendwie, das ist wirklich was, was, was aus dem Herzen auch, was aus deinem Herzen ist. Pff, ich weiß nicht. ja. Und dann bin ich vor Gott gekommen und habe gesagt: hey, Gott, ich gehe auf die Knie und gehe vor Gott und sage: hey, Gott. Mann, mir tut leid, ich habe dich viele rausgelassen die letzten Tage. Ich bin, ich bin einfach meinen Weg gegangen, ich habe mein Leben gelebt. Ich habe Gemeindearbeit gemacht, ich bin im Office, ich bin dies und jenes und alles. Und mache Studium, schreibt da über dich, Jesus. Aber vergess dich. Man kann in den Gottesdienst kommen, man kann mitarbeiten, man kann viel tun ohne Jesus. Man kann sich Christ nennen ohne Jesus. Ohne den Heiligen Geist. Aber der tiefe Punkt ist der, wie stehts Herz? Wo bin ich mit dem Herz? Und dann sich auch wieder zu sagen, hey Gott, okay, und jetzt gehe ich den Schritt und möchte mich neu auf dich ausrichten. Auch wenn es mir gerade schwerfällt, auch wenn ich gerade nicht so die Lust habe. Aber Gott, ich vertraue dir, was du gesagt hast. Ja, Wenn ich Durst habe, ja, wirst, du, wirst du Ströme lebendigen Wassers bringen. Und wenn ich anklopfe, dann wirst du auch ja, wirst du kommen. möchte dich dazu ermutigen. Punkt 3, Glauben und Gehorsam. Gehen wir mal in Apostelgeschichte 5, Vers 32 dafür. 5, Apostelgeschichte 5, Vers 32. Es steht, wir sind Zeugen davon, ebenso wie der Heilige Geist, den Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Das Gehorchen ist recht ein spannendes Wort. Gehorchen, Vertrauen, Glauben kam so ungefähr so selbe zusammen. Es ist eigentlich so selbe Wort. Und den Punkt finde ich echt noch spannend. Weil häufig eben diese Punkte, wenn ich merke, es nimmt, irgendwie, es nimmt das Volumen des Geistes in mir ab, wie es geht ein bisschen die Luft raus, merke ich, dass ich nicht mehr so mit ihm unterwegs bin. Dass ich, ja, dass ich dann nicht mehr so gehorche, dass ich nicht mehr so vertraue, dass ich denke, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Dass ich denke, hey jetzt mache ich das, was, was meine Wünsche sind. Wo ich denke, was jetzt gut ist. Aber nicht mit Gott. Und das sind so die Momente, wenn wir dort wieder zurückkommen zum Gehorsam, wenn wir wieder zurückkommen, dass wir Gott vertrauen. Wenn wir wieder zurückkommen zu dem, dass wir Gott glauben und an ihn glauben und Vertrauen darin haben, dass er es gut meint, dort kommt dann auch der Geist mehr. Vielleicht kannst du dir auch so vorstellen, wir haben ein 100%, wir, wir als Körper, wir haben sozusagen 100% Auffassungsmöglichkeit. Wenn ich jetzt nur eine Schale wäre, und dann würde ich mich mit Wasser füllen. Ich vergleiche es einfach mal. Ja, Mit Wasser füllen, das wäre 100% Wasser. So können wir das sagen. So geht es im Verhältnis ungefähr mit dem Heiligen Geist in mir und meinem, meinem alten Ich, meinem Fleisch, meinen eigenen Wünschen, meinem alten Ich, meinem Zustand, den ich vor Jesus hatte. Und je mehr ich dem Raum gebe, Je mehr ich mich auf mich verlasse, mich auf mein Fleisch, auf das, was ich so meine zu tun, einlasse und dem Raum gebe in mir, desto kleiner, desto weniger Kapazität, desto weniger Volumen hat der Geist in mir. Ist verständlich, oder? Wenn man sich mal vorstellt, hier ist so die Trennlinie. Hier oben kommt mein, mein, ähm, mein, mein, mein äh, der Geist zum Beispiel, hier unten ist mein Fleisch. Sagen wir mal so, ja. Hey, wenn der Geist größer wird, hey, da gehen auch so diese, die negativen Sachen raus. Das verliert es dann auch. Herr, es braucht immer wieder ein Gott, ich lasse mich auf dich ein. Gott, ich leg's ab. Und Gott, Heiliger Geist, ich öffne mich dafür, dass du mich erfüllen kannst. Dass du kommen kannst, erfüllen kannst. Und da sind wir wieder ganz, ganz, ganz beim Anfang in der ersten Predigt zum Heiligen Geist. Der Heilige Geist im Alten Testament ist feminin. Ist feminin. Eigentlich Geist hin. Ruach. Die Eigenschaften sind feminin vom Heiligen Geist. Er ist sanft. Er möchte umworben werden. Er ist ja, wie eine Taube, wie ein, wie ein Säuseln. Er ja, ist der Heilige Geist. Und deshalb auch, er drückt sich uns nicht auf und sagt, jetzt komme ich auf dich. Und ja, Er drückt sich uns nicht auf, sondern er sagt, hey, wenn, wenn du willst, hey, dann komm ich. Wenn du mir Raum gibst, dann komme ich. Ja, Und dann erfülle ich dich immer mehr. Und hey, dann werde ich dich einfach dort immer mehr auch dorthin führen, wofür du geschaffen bist. Dann werde ich dich immer Jesus ähnlicher machen. Und dann, dann kommt das Potenzial, was Jesus in dich reingelegt hat. Und dann sind wir an dem Punkt, wo wir als Christen an dem Punkt unserer Berufung sind. Wo wir sagen, jetzt sind wir befähigt, Jesus zu repräsentieren. Jetzt sind wir befähigt, unser Umfeld zu verändern. Weil Jesus hat sein Umfeld verändert. Wenn wir kleine Christusse sind, Christen sind, dann verändert sich unser Umfeld. Hey, aber dafür hat uns Gott den Geist gegeben, dass wir befähigt werden dazu. Weil wir können es aus uns selbst nicht raus. Sonst würden wir es ja tun. Deshalb brauchen wir den Heiligen Geist. Und darum möchte ich euch jetzt einfach ermutigen. Ich möchte jetzt einfach jeden hier noch einladen, jetzt kann man, kann man die Augen zuzumachen. Dass du dich fragen kannst, möchte ich mich öffnen für den Heiligen Geist? Möchte ich darum ringen, dass er mehr Raum in meinem Leben bekommt? Dass ich Hunger bekomme? Dass ich Glaube und Gehorsam bekomme? Möchtest du dich öffnen? Möchtest du mehr vom Heiligen Geist haben? Ich möchte dir jetzt ein paar Minuten Zeit geben, wo du einfach diesen Gedanken mit dir tragen kannst. Und dann möchte ich nachher nochmal auf die Bühne kommen und für jeden noch beten. Ihr könnt gerne noch eure Augen geschlossen lassen. Und jetzt möchte ich einfach einladen, dass wir alle mal zusammen aufstehen. Und dann möchte ich jetzt auch einfach von hier nochmal mal beten, noch mal ganz konkret den Heiligen Geist einladen, auf, auf die zu kommen, die sich wirklich auch öffnen wollen. Und als Zeichen dafür, Kannst du einfach deine Hände so öffnen vor dir oder in den Himmel strecken oder wie auch immer. Ja, einfach als Zeichen, hey Gott, ich möchte mich öffnen. Ja, ich möchte den Heiligen Geist mehr mehr, mehr diese Erfüllung bekommen. Ich möchte da reinwachsen. Heiliger Geist, ich strecke mich nach dir aus. Und das ist der erste Schritt nach diesem Anklopfen, nach diesem, ja Gott, ich möchte mehr. Kannst du jetzt gerne einfach deine Hände öffnen oder Arme hochstrecken oder wie auch immer. Und da möchte ich jetzt beten. Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart hier. Ich danke dir einfach, dass du hier bist und jede Person auch siehst. Und du siehst die Herzen auch an. Und du siehst jeden, der einfach seine Hände geöffnet hat als Zeichen vom offenen Herzen. Und ich spreche jetzt deinen Geist wirklich rein, Vater, in jede Person, ja, die sich da jetzt öffnet. Die sagt, ja, sie möchte dich empfangen. Und Jesus, ich lade dich einfach ein, auch, dass du die Herzen neu berührst. Heiliger Geist, dass du kommst und auch heute nochmal neue Gaben freisetzt. Dass wenn sich hier Leute danach sehnen, wirklich die Geistesgaben zu empfangen, ja, das Sprachengebet zu empfangen. Wir beten jetzt um Freisetzung in Jesu Namen. Wir beten jetzt für Freisetzung von der Gabe der Heilung, von der Gabe der Weisheit, von der Gabe des Glaubens, Prophetie, Erkenntnis, ja Auslegung vom Sprachengebet, von der Geistunterscheidung. In Jesu Namen sprechen wir einfach alle Gaben hier frei. Und ich danke dir, dass kein Gebet unerhört bleibt bei dir. Und jetzt bete ich, dass du jeden aufs Herz legst, wie er sein tiefer Graben lebt, wie er weitergeht mit dir, wie er sich erforscht einfach. Und ich bete einfach, dass du jetzt einfach deine Gnade zeigst und auf jeden kommst, ja. Vielen Dank, Herr. Amen. Amen. Wir haben jetzt noch eine Zeit des Worships, wollen drei Lieder zusammen singen. Währenddessen haben wir hier drüben das Abendmahl. Das kann jeder nehmen. kann dann das Brot zuerst nehmen, dann den Traubensaft, Einfach als Zeichen für, hey, das ist das, was Jesus damals gesagt hatte. Hey, nehmt das Abendmahl als Gedenken an mich. Nehmt das Abendmahl als Gedenken dafür, dass ich mein Leben für euch gegeben habe. Ja, dass er seinen Leib, das Brot für dich gegeben hat und dass er sein Blut vergossen hat für dich. Wenn du das glaubst, dass Jesus das für dich getan hat, dann kannst du das tun. Du musst nicht getauft sein hier. Du musst nicht regelmäßig kommen hier. Du darfst einfach das Abendmahl nehmen, wenn du das willst. Und ähm, dann haben wir auch drüben hier in dem Gang noch unser Gebetsteam. Sie freuen sich für dich zu beten. Und ähm, nimm doch auch das in Anspruch. Ja, Gebet kann man nie genug bekommen. Und auch wenn du einen Punkt hast, wo du sagst, hey, das möchte ich einfach noch mehr bekommen. Hey, dann, dann nutzt es, ja, geh hin, lass für dich beten, lass was Neues in dich reinpflanzen, lass dich segnen, auch wenn du gar keine Anliegen hast, geh hin und lass dich einfach segnen, ist einfach gut, ja, okay, dann lass uns jetzt Gott anbeten.